0: 七七俘虏西突厥可汗记》，尼熟率领大军回到西突厥，为迅速安定李阿史那西李威可汗，是为四叶护可汗。随即，尼熟与莫赫多全面开战，双方在大草原上鏖战不休。公元六百三十年，莫赫多兵败，逃亡阿尔泰山，最终被尼熟所杀。之后，尼熟威望大增，四叶护可汗急于建立威信，北征铁勒。却被薛延陀打败。四叶户为人多疑狠毒，滥杀功臣，最终对泥熟举起屠刀。泥熟逃往燕齐。公元632年，四叶户的残暴引起鲁师毕部的一致反叛，四叶户无力抵抗，逃往康居，不久死亡。鲁师毕部赢立泥熟为大可汗，是为多路可汗。泥熟立为可汗后，派使者前往长安，表示愿意内赴大唐。李世民册封尼叔为吞阿楼拔利，贬多路可汗。他是第一个唐朝册封的西突厥可汗。大唐的势力开始进入西域。公元634年，尼叔病逝。高昌二王继，屈志胜在西游路上目睹阿叔之死，最终领悟了自己今生的职责。随后回到高昌，被屈文泰封为世子。屈志胜开始治理国家，经营高昌。屈志胜此生从未忘记龙双月之做了狮子之后，几乎找遍了整个西域，也没有他的消息。公元六八三十年，伊吴国王石万年主动归附大唐，李世民大喜，成立伊吴郡，这让屈文泰无比恐慌。在屈志胜的提议下，父子俩访问长安，受到李世民的盛大欢迎。第二年，屈文泰返国，而屈志胜留在大唐。一路寻找着他此生的信仰，龙双月之，徐文泰在长安被日渐兴盛的大唐所震惊。他意识到大唐最终一定会谋取西域，于是与大唐貌合神离。公元638年，徐文泰和龙突骑之又起矛盾，他出兵攻打燕齐，攻陷五座城池。他甚至与西突厥联手攻打伊吾郡，企图封锁气口，隔绝中原与西域。李世民震怒，下诏命令他入朝觐见，遭到屈文泰拒绝，只派了官员向皇帝致歉。李世民退一步，命他将东突厥溃灭时流落到高昌的汉人送回。屈文泰拒绝，言道：“鹰飞于天，雉伏于蒿，猫游于塘，鼠叫于穴，各得其所，岂不能自生血？屈志胜听说之后，急忙赶回高昌。但此时时局已经不可挽回，李世民吞并西域的雄心日益明朗，屈文泰保持独立的愿望日益强烈。最终，李世民派侯君集率领大军征讨高昌，屈文泰誓死不降，要捍卫高昌的独立。然而，漠河延气最终没能阻拦大唐的脚步。公元640年秋，侯君集大军越过沙漠，抵达高昌国境。屈文泰心力交瘁，忧惧而死。屈文泰临死前，屈致胜告诉他：“父王，我回到高昌，就是不想让您承受亡国的屈辱。”屈致胜即位高昌王，是为屈氏高昌第九代第十王。办完屈文泰的丧事后，屈致胜出城向侯君集投降，高昌灭亡。来到长安后。李世民册封屈致胜为左武卫将军、京城郡公。屈志胜辞谢，愿意隐居江南，做一个普通的百姓。李世民于是在广陵为其建府。屈致胜从此常住江南。他相信龙双月之必定会念着两人曾经的梦想，来江南看他。很多年后，某一日，屈致胜在大运河边漫步。无意间朝河上一望，流水偏舟，一个白衣女子正盈盈站在舟上。屈志胜顿时泪如泉涌，捂着脸放声痛哭。燕齐王继龙突骑之自从失去龙双月之的辅助后，除保持与大唐的友谊，国政日益溃乱。他为人暴躁，屡屡与屈文泰冲突，丧失失地。公元640年，高昌灭亡后，龙突骑之起初兴奋。后在西突厥的挑唆下，意识到了大唐这个庞然大物的可怕，他将次女嫁给西突厥将军阿史那屈利，以换取西突厥的支持。燕齐国策彻底更改，倒向西突厥。贞观十八年（公元644年），龙突骑支的弟弟龙立婆准投向大唐，李世民命郭孝恪突袭燕齐。郭孝恪在龙立婆准的带领下。穿过燕齐王城四周的水域，第二日上午便攻占了王城，俘虏龙突齐之。贞观二十三年（公元649年），李世民去世后，龙突齐之被雕成石像，与屈致胜的石像一起树立在唐太宗的昭陵旁。永徽二年（公元651年），龙突齐之的弟弟龙心那准去世，唐高宗放回龙突齐之，让他重新当上燕齐王。《波斯列王记》，公元590年，时任波斯皇帝的霍尔莫兹德四世做了一桩极其愚蠢之事。波斯一代名将巴赫拉姆·楚兵正在前线与拜占庭对峙，偶有小败，霍尔莫兹德四世便派使者到军营传旨解除兵权，同时还赐给他一身妇人衣衫和纺纱杆，讥笑他只配做女人的活计。楚兵勃然大怒，战场反叛。攻打泰西峰，内外交困中，霍尔莫兹德四世的儿子库斯鲁二世趁机弑君夺位，将父亲双眼挖掉，囚禁于监牢，随即残酷地处死。库斯鲁二世即位后，抵挡不住楚兵的大军，逃出泰西峰，投奔拜占庭。拜占庭皇帝莫里斯收库斯鲁二世为义子，出动大军帮他复国。公元591年。楚兵战败，逃出太西峰，投奔西突厥。库斯鲁二世以重金贿买达头可汗的宠妃，达头可汗杀楚兵。随后，库斯鲁二世用十年的时间平定波斯，波斯国势蒸蒸日上。公元602年，拜占庭低级军官福卡斯杀死莫里斯，篡夺大位。库斯鲁二世借着帮义父复仇的名义，挥军攻打拜占庭。波斯军队势如破竹，拜占庭国势崩颓。公元610年，福卡斯的女婿克里斯普斯建议赵家太基总督希拉克略率兵进王。福卡斯当即允准。不料，希拉克略一进入君士坦丁堡，就发动政变，斩掉了福卡斯的脑袋，自立为皇帝。希拉克略称帝后，提出与波斯议和。库斯鲁二世不允，继续进兵。公元613年。大夏大骂诗歌，喜击安条克。公元614年，攻陷圣城耶路撒冷，大肆烧杀抢掠，连基督教的镇教之宝——钉死耶稣的十字架珍品，也被他掳走。公元615年，波斯军进抵博斯普鲁斯海峡。公元619年，波斯军队又征服了埃及。至此，萨珊波斯的辉煌达到了前所未有的顶峰。然而，公元620年，希拉克略十年生聚，击败了波斯的海陆大军，开始反攻。同时，西突厥的统业护可汗也与希拉克略会盟，率军攻入波斯。公元627年，希拉克略攻入波斯本土，一路势如破竹，直抵泰西峰。公元628年，库斯鲁二世的长子希鲁叶发动政变。罢出了库斯鲁二世，将其秘密处死。希鲁叶继任波斯皇帝，史称卡瓦德二世。卡瓦德二世请求与拜占庭议和，赔款割地，希拉克略退兵。拜占庭退兵后，卡瓦德二世对皇室发动大屠杀，几乎将所有的王子与公主斩尽杀绝。但他仅仅当了半年皇帝，就身患恶疾，一命呜呼。权臣沙赫。贝拉兹扶持其七岁的儿子继任皇帝，史称阿达希尔三世。不久后又废除。沙赫贝拉兹风光没几天，库斯鲁二世的女儿布朗公主设计绞死了他，自己继任女王。但不久后又被废。比路之二世、霍尔莫兹德五世、霍尔莫兹德六世，在库斯鲁二世死后的三年中，九位短命帝王接连上台，又接连断头。整个波斯陷入末世的混乱中，直到21岁的伊斯侯上台，史称伊斯侯三世，波斯才渐渐安定。但这只是萨珊波斯的回光返照，因为他最可怕的敌人——阿拉伯人，从沙漠中崛起了。公元636年，阿拉伯军队在卡迪西亚会战中彻底击溃波斯军队。第二年，攻入泰西峰，伊斯侯三世出逃，在其率领下。萨珊波斯又顽强的抵抗了15年。公元647年，伊斯后三世写信向大唐求援，李世民拒绝出兵，回复说：“国君相救，李固然矣。然朕自贵大使之口，得闻阿拉伯族为何等人，其风俗、其信仰、其首领之品格，皆甚详尽。人民如斯之忠信，首领如斯之才能。”焉有不胜之理？尔其甚修得谨行，以博彼等之欢。公元651十一年，伊嗣侯三世在慕路城的一个磨坊内被杀，萨山波斯灭亡。他的儿子贝露斯向西逃到了吐火罗，向大唐求援。此时是唐高宗在位，依然拒绝出兵。贝露斯依靠吐火罗人与阿拉伯人展开拉锯战。公元661年，贝露斯战败。再次向大唐求援，唐高宗成立波斯都督府，册封卑鲁斯为波斯王。随着阿拉伯军队的不断打击，卑鲁斯支撑不住。公元675年，通过丝绸之路逃到长安，唐高宗授予他又威卫将军。公元677年，卑鲁斯在长安去世。萨珊波斯的最后一抹荣光，终于消失在了大唐的尘埃中。高昌大将军张雄吉，张雄，五百八十三杠六百三十三，字太欢，祖籍河南南阳，世居高昌。祖父张悟，曾任左卫将军、晚曹郎中、总理政务；父亲张端曾任建义将军、晚曹郎中。他的姑母是高昌王屈伯雅的王妃，高昌王屈文泰是张雄的姑表兄弟。高昌出土的张雄墓志铭上说，其天资孝友。身甲聪明，不以帝望高人，不以才优傲物。白面之兵，神机俊爽，是名文武双全的将才。张雄深明大义，具有政治远见，百般劝告屈文泰不要投靠西突厥，内附大唐才是立国之本。但是得不到采纳，还失去了信任。志文记载他归建莫用，因忧起疾，遂郁死去，去年仅50岁。1 9 7 3年。在吐鲁番阿斯塔纳第206六号墓中，张雄夫妇的合葬墓出土。张雄的尸体完整的保留了下来，变成了干尸。他身材魁梧，身高一米九以上，双腿因长期骑马而变形。王玄策记：王玄策，河南洛阳人，曾任融州黄水县令，又为帅府张氏。于贞观十七年至龙朔元年。公元643年至661年，曾三次出使印度，其事迹《新旧唐书》均有记录，但生卒年月不详。其年龄应该比玄奘小十岁以上，因此贞观四年，玄奘于西突厥王庭遇见的唐使不可能是王玄策。其人到底是谁？作者未能查出。以下为《旧唐书》所录：贞观十年，沙门玄奘至齐国。将范本经论六百余部而归。先是前右帅府长史王玄策使天竺，其四天竺国王贤钱使朝贡。会中天竺王师罗艺多死，国中大乱。其臣那府底阿罗顺那篡立，乃进发胡兵以拒玄策。玄策从其三十人与胡余战，不敌，使进西北秦。胡兵掠诸国贡献之物，玄策乃挺身削盾。走至吐蕃，发精锐一千二百人，并尼婆罗国七千余骑，以从玄策。玄策与副使蒋师人率二国兵进至中天竺国城，连斩三日，大破之，斩首三千余级，覆水逆死者且万人。阿罗那顺其称而遁，诗人尽擒获之。鲁男女万二千人，牛马三万余头匹。于是天竺震惧，扶阿罗那顺以归。二十二年至京师，太宗大悦，命有司告宗庙，而为群臣曰：“夫人耳目完于声色，口鼻耽于臭味，此乃拜德之缘。若婆罗门不劫掠我使人，岂为俘虏耶？西中山以贪宝取毙，蜀后以金牛致灭，莫不由之。拜玄策朝散大夫。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。